0: Fokus på folkekirkens budskab på en ny måde. Velkommen til dig, præst Pernille Boløe fra Svanike Kirke, men ikke kun Svanike, hvor også henne.
1: Vipsker og Bodelsker og Bolsker og Kristiansø.
0: For det skal være nok, så du skal også sejle over i gang imellem.
1: Jeg skal sejle over her i weekenden.
0: Sådan. Ja. Og når nu vi taler om din præstegærning, så har du også en yderligere, som er længere væk. Du er fældtpræst. Ja. Og hvad betyder det?
1: Det betyder, at man er præst for de soldater og ansatte, der er i forsvaret her. Nu er jeg for, særligt for, for hjemmeværende. Øhm, og så betyder det også, at man bliver uddannet til at tage med ud på udsendelser med forskellige hvert hold, soldater har en præst med.
0: Altså når de, der er når de bliver udsendt. Konflikter.
1: Eller fredsbevarende ja. missioner. Men ja. hvis, hvis Danmark sender soldater ud, så sender de også en præst med.
0: Har du været ude nu? Nej. Hvornår sker du?
1: Jeg ved det ikke. Jeg her her til januar, der sker jeg på sådan ligesom det, det hvad hedder sådan noget, forberedende kursus. Mm. Som det, ja.
0: Men når man ser det, der foregår i verden i disse måneder i 2022 23, så er du ikke nervøs?
1: Nej. Altså for at blive udsendt? Ja. Nej, det kan ikke noget. <laughs> jeg, jeg, jeg synes... Jeg er blevet fælpræst. jeg er jo helt, relativt ny som fældepræst, men jeg er blevet det, fordi jeg synes, at vi i den grad, kirken i den grad har noget at bidrage med. Øh, især i sådan nogle krisesituationer. Så øh, jeg tror mere, at mit fokus ligger der.
0: Og de militærpersoner, der kommer ud, kommer også hjem, og nogle ja. af dem har traumaet. Ja. Er det det, du også tager af?
1: Det, det, veteranerne, det er også fældtpræsternes område, ja.
0: Og hvordan er det?
1: Jeg ved det ikke helt endnu. Nu har jeg heldigvis, øh, jeg har lige snakket med en af mine gamle øh, gymnasiekammerater faktisk, som har, øh, som var, har været chef på veterancenteret Ringsted. Øh, for at høre, fordi man har så mange øh, gode idéer til, hvad man så kan gøre. Øh, men bliver man nødt til lige at stikke fingeren i jorden og sige, hvad er der egentlig brug for her? Eller hvor langt, hvad har I allerede lavet? Og hvad har I allerede gjort? Så jeg skal have nogle møder med dem nede på Veterancenteret og høre, hvad er det for nogle indsatser, der allerede er i gang? Hvad giver mening? Hvad giver ikke mening? For og hvad er konsekvenserne? Ja, og så også snakke med, med veteranerne selv og høre, hvad er I brug for? Hvad kunne, ja, hvad kunne være meningsfuldt. Jeg ved, du har
0: talt med nogen, der har været... På Balkan? Ja. Så. Og, og hvad var det?
1: Øhm, jamen, det, det var ganske, ganske forfærdeligt, fordi at de blev tvunget til at... Det er ikke et spørgsmål om, hvad de gjorde, det var spørgsmål om, hvad de ikke måtte gøre. Altså, at de ikke måtte gribe ind over for nogle frygtelige grusomheder, som de så.
0: Børn blev drebt?
1: Børn blev slået ihjel, for eksempel, ja.
0: Og de sagde ikke noget muligt for at gribe ind? Det måtte de ikke. Hvordan prægede det dem bagefter?
1: Jamen, det har jo selvfølgelig givet nogle forfærdelige ar på sjælen og nogle svære betingelser. Ja.
0: Og hvor kan en præst komme ind i billedet der?
1: Øh... Jeg er, der tror, lidt, som... er der
0: lidt psykologisk præst også? Nej, ikke i <laughs> mig i hvert fald.
1: Jeg tror, der er nogen, nogen, øh, nogen præster, som er rigtig dygtige psykologer også. Det er jeg ikke. Men jeg er rigtig dygtig til Bibelen, og til tro, og så er jeg også rigtig, øh, eller så er jeg i hvert fald vant til at ture og være i de der rum, hvor der bare ikke rigtig er nogen mening umiddelbart. Øh, uden for, at gøre forsøg på at fjerne lidelsen, men måske kunne være i lidelsen sammen med et andet menneske. Der er jo ikke altid noget, vi kan gøre ved det. Vi er sådan meget fixer, fixer ellers, ikke? Der, hvis, der er, hvis der er noget, der gør ondt, så skal vi have det fjernet. Men der er også en kunstig at bare kunne være i ledelse.
0: Men vil også finde årsagen til, hvorfor det gør ondt?
1: Måske. Nogle gange, så kan man jo ikke finde ud af det.
0: Du er født i Grønland? Ja. Eller på Grønland, afhængig okay, af hvad man siger der. Og opvokset der? Ja. Hvordan er det,
1: det er et spørgsmål, jeg nogle gange får, og jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg skal svare, fordi at det vil forudse, at jeg havde noget at sammenligne med. Altså, hvordan er det? Det er helt normalt. <laughs> det er
0: ligesom, det skal være. Så det passer da måske meget godt at komme på en ø som Bornholm?
1: Ja, det er, en, det er præcis grunden til, at jeg flyttede herover. Det er, at øh, da jeg fandt ud af, at mine børn ikke ville med tilbage til Grønland, eller tilbage, de, her, de er jo født her... Men da det gik op for mig, at de betragtede Grønland som et dejligt sted at gå på jagt og være på ferie, men ikke et sted, man ligefrem boede, så, skulle jeg, så tænkte jeg, så må jeg jo se mig om, enten så skal jeg flytte frem og være langt frem, altså de er bare store, eller også så skal jeg, jeg finde et andet sted at være i Danmark, som føles som hjem, og Bornholm føles på rigtig mange måder som hjemme.
0: Du har sagt, at øh, du faktisk blev præst herfor, er en, fire år siden, ikke? 6 år siden, 6 Seks år siden, seks år ja. siden. men du forbliver til at du går på pension. Ja,
1: det er planen. Jeg... <laughs> <laughs> det er planen, nu er jeg, jeg er nu færdig, og så blev mit drømmeembed ledig, ledigt, og så flyttede jeg herover, og det havde jeg egentlig bare tænkt
0: og når jeg inviterer ind på sådan en podcast, er det fordi, du også har taget initiativ. Du har taget mange, men du har taget initiativ som en usærende i efterårsferien 2022. Man sidder her i hånden med et lille dokument, og der er hængt en lille engel ved. Ja. Og de er forskellige alle engele, skulle ja. jeg så helt til at sige. Det er godnat-historie i Bornholms kirker, Og øhm, når det så er at man møder op. Det var for kvarterstid 20.00 for kl. 18.30. Så kan man også få kirkens stempel, ja. og så kan man se, hvor mange steder man har været. Det skal vi lige komme tilbage til på et tidspunkt, ja. men til din historie om, da det blev født.
1: Ja. Da, da, nej, ikke da jeg blev født. Det er mere min mors historie. Hmm. Hmm. Da jeg var lille, der fortalte en af de historier, som jeg elskede at få fortalt det var min mors historie om første gang, jeg var i kirke. Og hun fortalte om, hvordan jeg, efter jeg var født, kom, øh, tog de mig hjem til. Jeg blev, jeg blev faktisk født i Asiat, men så kom vi hjem til Gredersøg, hvor vi boede. Og øh, byen kom og besøgte og så. Men der var en eller anden idé om, at man skulle også frem i kirken. Man skulle lige sig i kirken, også før man skulle døbes. Og så hun fortalte om den første gang, jeg var i kirke, og hvor smukt der var udenfor, og hvor iskoldt det var, og frostvær og nordlys, og der var mange detaljer, som hun fortalte, og hun fortalte på forskellige måde hver gang. Hun fortalte om kirken, og de mennesker, der var der, og hvordan hun sad på kirkebænken, og for første gang var uendeligt taknemmelig over, at... Øhm nærmere Gud til dig, den tager cirka ni minutter at synge på Grønlands, for man synger meget langsomt. Og for første gang var jeg taknemmelig over det, fordi at hun sad der og nød så meget den tryghed i kirken og der med sit første barn. Øh, der var alle mulige snirkler og snøgler på den her historie, men den sluttede altid med, at hun sagde, nå nej, jeg skal fortælle, at øh, kirken i Reredar er en lille 8 rød kirke, som er meget specielt udformet. Og selvom den egentlig hedder den store øskirke, Øhm... og Ralufer. Selvom den egentlig hedder det, så bliver den i daglig tale bare kaldt Vores herres blikhus. På din lignende lille blikhus. Så når hun sluttede sin historie, så sagde hun altid, da du blev født, da lænede Gud sin almægtige arm op langs Grønlands vestkyst og døbbede sin pind i sit blikhus og begyndte historien om dig. Så lige fra jeg var ganske lille, der har jeg fået input i mig, at hele mit liv er en historie, som Gud og jeg skriver sammen. Og for mig har det været en kæmpe øh, tryghed. Det er en dejlig måde at tænke livet på, at det er noget, Gud og jeg er i gang med at, at forfatte på en eller anden måde.
0: Og du er stadigvæk i ja. gang med at forfatte? Sammen med Gud? Ja, stadigvæk, ja. Hvad har det betydet, at du øh, vil være medforfatter? Øhm,
1: ja, det er meget sjovt, når du siger, at jeg vil være medforfatter, fordi det betyder jo, at jeg tror, at desværre, at vi... Det er en af grundene til, til, at jeg tror, at det er vigtigt, at vi har det her trospørgsmål, det er, at vi ikke er alene om at fortælle vores liv. For jeg tror at desværre, at der er rigtig mange, som... Øhm føler, at deres liv er noget, de skal skrive alene. Det har du selv ansvar for. Det skal du selv finde ud af. Du kan, du kan hvad som helst, du vil, osv. Hvis du er medforfatter, så betyder at der er altså også en anden, som både har ansvar, og som har som agents, eller kan handle ind i dit liv, som, men som, som ligesom er med til det. Du er ikke alene om at skrive det. Det synes jeg næsten er det vigtigste.
0: Når du som præst har taget den her uddannelse, teologisk uddannelse, så er du kommet i Folkekirken. Var det noget, der lå i blodet på dig, at det skulle være Folkekirken? Fordi mange af de tiltag, du kommer med, de kunne sådan set godt ligne frikirkelige ting.
1: Øhm. Hvorfor det? Jeg tænker. Jamen, jeg
0: tænker på, vi kan måske lige tage på, at, at i, øhm, øh, i øh, de her efterårsferiedage, der kommer ældre som yngre ind og ser en person sidde op foran alderet i en lænestol med en lille lampe over sig og læser en bog. Ikke Bibelen, men for eksempel Jobs bog, skrevet af en forfatter på en ny måde, hvor Job bliver sat i et andet billede, kan man sige. Og øh, det er så meget frit øh, og anderledes at komme ind i folkekirken og se, hvordan det foregår der. Der er jo ikke nogen ceremonier, der er ikke noget, nu skal vi rejse os op, nu skal vi sætte os ned, der er ikke nogen præstekrav, der er alle de der ting er væk.
1: Der er faktisk, altså jeg er helt uenig. Du kommer ind, og du hører en bibelhistorie. Mm -hmm. øh, bare fordi den ikke er læst op fra lige den her autoriserede oversættelse, vi har lige nu. Vi har jo også Bibelen 2020, som også lyder lidt anderledes, mm. fordi at vi jo oversætter fra gamle hebraiske og raske tekster. Øh, og så har vi altså nogle bibelhistorier eller nogle bøger, hvor Ida Jessen eller Anne Ries, eller Sigurd Barrett eller Johannes Møllehav alle mulige har taget historierne. Og så skrevet med nogle andre ord, men det er lige så meget bibelhistorie. Så det er lige så meget det indhold du får. Og der er faktisk også en liturgi i godnat-historien. Vi har noget af det, som folkekirken er rigtig god til, det er, at vi er rigtig gode til liturgier. Vi er rigtig gode til at have en rækkefølge. Vi gør tingene sådan her, sådan her, sådan her, sådan her.
0: Øhm... Nu er det så kun tre punkter, sådan en aften, det ikke?
1: Det, hvad er der punkter? Jeg har jo delt. Jeg har jo snakket med mindhedsrunder, og jeg har jo sagt til, at I skal følge den her liturgi. Dels skal vi have den her ramme, som hedder en lænestol en lampe og, en, og et bord. Og så skal der komme en ind og tænde lampen, så går vi ikke. Det betyder, at vi går i gang. Måske lige sige et par ord om en dag, eller jeg hedder sådan og sådan, eller fortælle historien. Så skal man synge et vers, og vi synger samme vers i alle kirker, alle dage. Så skal vi bede fadervogn, og så skal du slukke lampen og sige godnat og sov godt. Så, og det er en helt klar øh, sådan kirkelig form. Det er en helt klar liturgi, der er lagt for det. Øhm, men det er måske en liturgi, der er nemmere at lære, hurtigere at lære, end, end, end øh, højmæsseliturgien, liturgi, eller, eller hvad vi ellers har af forskellige liturgier.
0: Så det ville ikke være noget, der kunne foregå i højkirketiden klokken 10?
1: Så skulle det hedde familiegudstjeneste. <laughs>
0: så det skal hedde noget andet, ja. ja. <laughs> men, men det, at du øh, tager initiativer, som er anderledes og dermed mere, hvad skal vi sige, folkelige...
1: Jeg tror ikke, det er så anderledes, altså. Jeg ved ikke, du siger det, men...
0: Jeg har, op... Jeg har jo selv oplevet det. Ja. Og, øh, og følte, at de, som sad i kirken den her aften kl. 18.30, de oplevede det som hygge. Ja, uh,
1: ja kirke det er det hyggeligste i hele verden. <laughs>
0: jamen, det er der så mange, uh, der måske ikke synes, og som ikke kommer i kirken måske ja. derfor, fordi det ikke er så hyggeligt.
1: Ja, ved du hvad, jeg tror, at der er rigtig mange, som tænker, tænker ting om kirker, hvor jeg tænker, at det er måske rigtig længe siden, jeg har været i kirke. Øh... Nogle gange så har jeg sagt til folk, hvis du nu går til en frisør, hvad vi, vi? har alle sammen prøvet det her. At gå til en frisør, og så får du bare verdens grimmeste klipning. Og det er sådan en af de der klipninger, med sådan en pok over, så sidder du bare og kigger i spejler og planlægger og nu bliver du bare nødt til at flytte til Tibet. Altså, fordi det, her, det er forfærdeligt. Vi har alle sammen prøvet for en klipning. Der er simpelthen ingen af os, der forlader frisøren og tænker, det var det, nu går jeg aldrig mere til frisør. Hmm. Glem det, det kommer ikke til at ske igen. Vi går ud, og så finder vi en anden frisør, som kan finde ud af at drage omsorg for vores hår på en måde, vi kan holde ud. Og jeg har det på samme måde med kirken. Du har, vi har alle sammen et åndsliv. Hvis du går ind i en kirke, og der og der, du føler dig dårligt modtaget, talte ned til, eller, eller hvad nu folk kan have dårlige oplevelser, som de selvfølgelig kan have i kirker. Så må du ikke gå ud og tænke, jeg går aldrig i kirke mere. Eller jeg har haft en dårlig konfirmationspræst Så sådan noget. Du har et åndeligt liv, der skal passes, og du fortjener at have en god frisør. Du fortjener at have en god kirke, en god præst. Så må du ud og finde dem, for de er derude. I det læsevis.
0: Og der er 14-15 kirker på Borgholm, ikke?
1: Øh, der er øh, vi er 23 med, med Christiansøg.
0: 23 med Christiansøg, ja. Og det er stort set alle kirker, der har gået med på ideen med at lave ja. godnatshistorier ja. i efterhåndsferien. Ja,
1: det er simpelthen så fantastisk. At, som jeg har lært nu, vi har verdens bedste menighedsråd på Bornholm.
0: Sådan. Ja,
1: det må man sige.
0: <laughs> Hvad får det dig til at tænke på om fremtiden? Fordi hvis det kan lade sig gøre og anderledes, og få mennesker af måske ikke ville komme der. Hvad så er næste initiativ?
1: Jeg... Lige nu, lige nu er, jeg, er jeg sådan... Øhm... Altså nu skal vi have det her afviklet, og så, skal vi indhente, og så skal vi finde ud af, hvad er vores erfaringer med det her. Jeg har sådan en drøm om, at vi skal køre det her projekt videre næste år. Og også udvide det. Jeg kunne godt tænke mig, at vi også læser godnathistorier på plejehjemmene. Øh, nu de plejehjemskudstjenester, jeg selv har haft her i den her uge, der har jeg fortalt øh, godnat nathistorier, selvom det så har været om formiddagen. Øh, jeg kunne også godt tænke mig, at vi fik øh, skolerne med. Altså, de kunne måske lave noget fortælleprojekt op til efterårsferien, og så er det oplagt. Så gå op og hører nogle historier i efterårsferien. Men jeg kunne tænke mig, at vi kunne udvide det på alle mulige måder. Øh, den der Bibelen er jo Hele vejen igennem en, fortæl, en historiebog. Altså der, den er prop fuld af historier. Og historier lever i os på en anden måde. Hvis jeg siger til dig, at 2 plus 2 er 4. Så kommer der aldrig til at være anderledes i dit liv. Altså ligegyldigt, når, om du er 6 år eller 80 år, hvis du får at vide, 2 plus 2 er 4. Eller hvis du bliver spurgt, hvad er 2 plus 2, så er altid det samme. Hvis jeg fortæller dig en historie, når du er 6 år og vi snakker om den, så snakker vi om den på en måde, så kan du så bor historien inde i dig og dukker op i nogle forskellige kontekster lige pludselig så kommer det frem, en historie du kan huske og når vi snakker om den når du er 70 år, eller 80 år, eller 40 år så, så er historien måske anderledes altså den, den, den vokser sammen med dig selvom det egentlig er samme historie nye aspekter træder frem og, øhm, og det synes jeg og vi kan alle sammen have en mening om det du kan fortælle historien videre, og så kan du snakke med et hvert menneske om,
0: Men er det her en måde for dig, for at få flere mennesker i kirken?
1: Det er ubetinget mit mål, at, at jeg, synes, jeg synes jo, at ens liv bliver bedre, når man har en medfortæller på sit liv. Altså når man ikke er alene om at fortælle sit liv. Jeg synes ubetinget, at det er et gode at øh, have en tro jeg elsker kirken jeg er også vokset op med både kirke og missionshus, så det er selvfølgelig ikke så mærkeligt jeg holder meget af det her rolige rum vi har, hvor vi skal ingenting når du går i kirke, så skal du du kan bare sidde på din rumpet og sove hvis du vil Der er, men du kan ikke rigtig sidde og tjekke mobiltelefoner eller se tv, eller sætte en vask over eller noget, du kan bare sidde og være og synge sammen med de andre jeg elsker det rum, og jeg synes, at det er...
0: Så er det en ny form for evangelisation, eller er det bare for at sige, at det moderne menneske har brug for en ny fortælling? Eller en ny måde at fortælle det på?
1: Altså, hvad tænker du på? Kirke eller godnatisk? Ja. Nej, jeg tænker... De det, initiativer, det er som du tager. Nå, de initiativer, jeg tager, ja. det er simpelthen, fordi jeg håber på, at jeg... Jeg håber på, at jeg kan få folk til at øhm, give det en chance, kan man sige. Jeg vil ønske, at jeg kunne, få, jeg kunne gå ind i dit hoved og så viske alt ud, hvad du tror, du ved om Bibel mm. <laughs> og, og, og alt, hvad du ved om Bibel. Hvad, hvad ved jeg ikke? Og så får dig til at sige, tag nu den her bog. Glem, hvad du tror, du skal tro om det. Glem alt om, hvad, hvad andre har sagt til dig. så noget. Tanden, som lige præcis dig. Åbn den og læs den. Og når du så tænker, hvad er det her for noget? Ikke? Hvad er det, der står der? Ikke? Så find en anden at snakke med om det. Fordi vi kommer... Den her bog er jo altså, verdens mest berømte bog. Og den mest solgte. Og den, altså, og den er basis for mange mennesker, om simpelthen... Basis for den måde, de lever deres liv på. Og tusinder og tusinder gamle. Vi har så mange forestillinger om, hvad der, er, der står inde. Og der er ikke så mange af os, der læser den. Altså simpelthen på vores egen måde. Gør den til vores bog.
0: Der er mange, der går historie i de gamle testamente, for eksempel. Øh, der, der, mennesker, øh, der prøver at sige det. Jeg tror,
1: at hvis de rammer lige ned i Levitikus i 3. Uh, mosebog, så, så kan man hurtigt gå i stå. <laughs> Men fordi det er en masse lovstof. Men altså, nu tog, jeg, tog, nu tog jeg selvfølgelig Bibelen med, og det er bare blandt andet, fordi jeg tænkte, at at jeg vil vise eller fortælle, at der er sådan nogle bitte, bitte, bitte små historier i nu prøver jeg lige at læse noget ikke? fra 4. Mosebog kapitel 20. Så brød israelitterne op fra Kadesh, og hele israelitternes menighed kom til bjerget hor, Og i bjerget hor på grænsen til Edom sagde Herren til Moses og Aaron. Aaron skal gå til sin slægt, han må ikke komme ind i det land, jeg har givet israelitterne, for I trossede Herrens befaling ved Meribas vand. Tag er Aaron og hans søn Eliaser og før dem op på bjerget hor. Tag sig klæderne af Aaron og giv hans søn Eleaser dem på. Der skal Aaron gå til sin slægt og dø. Moses gjorde, som Herren havde befalet. De gik op på bjerget hår for øjnene af hele menigheden. Og Moses tog klæderne af Aaron og gav hans søn Eleaser dem på. Der på toppen af bjerget døde Aaron, og Moses og Eleaser gik ned fra bjerget. Den det der lille bitte stykke, det var det tilfældige sted, jeg slår op lige efter, min mor var død. Og det er en lille bitte historie, som gav uendelig meget mening for mig, fordi det der, det er noget, som vi alle sammen, øh, eller mange af os i hvert fald de fleste, kommer til at opleve, det er, at dine forældre på et tidspunkt er en lille nøgen olding, som du efterlader ved døden. Mm. Og du får tøjet på. Du skal tage deres varme tøj på, mm. og så skal du gå ned ad bjerget igen og leve videre. Bærende på din fars tøj. Jeg tror, at de næsten alle kan genkende det der billede med, når en forælder dør fra os. At vi har fået deres tøj på. Deres stadig varme tøj på kroppen. Og nu bærer vi deres arv, og deres altså, tøj, Altså deres sind og sindelager og opdragelse og deres tanker og alt muligt. Det er det der sæt klæder, vi får på. Det er et ansvar. Det er et ansvar, og en livsstil. Nogle gange også får vi også nogle rigtig træls tøj med. Altså så ligger der et eller andet i lommen, som man egentlig ikke gider have med. Og <laughs> som man prøver at skaffe sig af med. Men, men vi får alle sammen vores fædres og mødres tøj på om at gå ned ad bjerget og efterlade dem nøgne ved, dødens. Vel, ved døden.
0: Hvad sagde det dig, da du læste det?
1: Jeg blev... Øh, altså, da jeg læste... Jeg, jeg ved jo, det er jo det, der tit sker. Jeg ved jo, jeg har læst den her bog fra enden til anden flere gange, så jeg ved jo, at jeg har... Mine øjne har været forbi det her mm. før. Jeg kunne ikke huske det overhovedet, da jeg så slår op på det og læser det, og det rammer lige ind i min virkelighed øh, med min mor, øh, der døde. Som ung, desværre. Øh... Jeg blev enormt rørt. Og jeg følte også et stort ansvar. Altså over tanken om, ja, så fulgte vi dig op på bjerget. Og så døde du. Og så måtte vi efterlade dig der. Og nu går jeg tilbage til livet med dit tøj på.
0: Og det er det, du gør så i din gerning?
1: Øh, specifikt det...
0: Øh... Tak. Din mors... Hvad skal vi sige?
1: Jeg har jo altid min mors tøj lagt ja. på, ikke? Øh, og, det er også en, øh, og det er jo også en glæde for mig. En glæde for mig med mine børn, som ikke nåede at kende hende særlig længe. At, øh, en gang imellem, så tager jeg min mors tøj på, og så fortæller jeg en morhistorie. Øh, en gang imellem, så hører jeg mig selv sige ting, som... Både ting, som jeg, jeg tænker, det var godt, at du fik givet den om videre, og også nogle gange nogle ting, som jeg tænker, det her, det, det må du altså lige øh, pakke sammen. Det, var jo, det skulle vi jo ikke lige give videre, det her. Men, øh, men jeg tænker, der er, jo, der er jo tusindvis af de her små, bitte historier, som på en eller anden måde, nogle mennesker, den her historie er jo mange tusind år gammel. Men tænk dig, at folk, som levede helt tilbage i, bronzealderen, havde det samme, de samme følelsesliv, det samme tvivl, det samme angst, det samme forhåbninger og drømme. Og, men i nogle andre omgivelser, kan man I sige. nogle andre omgivelser ja. nogle andre omstændigheder. Men vi har virkelig smuk teknologi nu, eller veludviklet teknologi, men vores indre liv, vores indre åndelige liv, Hey, vi det samme. Det er så meget det samme at jeg kan sidde her og identificere mig med Eliaser, ypperste præstens søn, som står der. Altså det må, man tænker, det må have været chokerende. Det må have været en chokerende oplevelse, så for vask ud her din fastøj.
0: Så det er på den base, den baggrund, som du gerne vil åbne folks øjne med historier.
1: Ja. Jeg tror, at vi, får et, vi får det. Vores liv bliver bedre af, at vi lærer at fortælle, hvad gode medfortæller på vores liv.
0: Det initiativ med efterårsferien mm. var bare et forsøg. Er det noget, som du vil tale med resten af Danmark om? Øhm, det kunne jo være noget man gjorde i hele landet.
1: altså jeg har haft mange af mine kolleger som jeg har jeg ved jo at kirker har der er enkelte kirker rundt omkring som, som engang imellem har sagt, lavet nogle det er jo ikke. jeg har jo ikke opfundet godnathistorie øhm, men jeg kunne godt tænke mig det er den drøm jeg havde herover. det var den der lad os sige efterårsferien så giver vi en max gas og så laver vi det til anledning folk har måske fri med deres børn eller fri med sig selv. Øh, kom op og hør en god historie. Bliv inspireret. Få noget at tænke over. Få noget at snakke om. Øhm, og det kunne jeg da godt tænke mig, det ville være fantastisk, hvis vi kunne fortælle historier overalt i Danmark øh, i efterårsverdenen.
0: Og hver enkelt hjerne opfatter jo et nyt billede mm. af det, der bliver læst op. Og ja. vi alle sammen har forskellige billeder af det. Du vil til påske 2023 også lave en større sag. ved det?
1: Der skal vi læse Johannes evangeliet fra ende til anden, og hen over påsken. Vi starter palme søndag, og så læser vi til anden påskedag. Så det er ni dage med, med gudstjenester, og så skal vi gøre det, som vi gjorde med Markus sidste år, det vil sige, vi skal sætte øh, sanser på. Vi skal spise og lugte og røre, og vi skal finde ting, som vi kan føle med fingrene, og så skal vi høre det hele i en lang køre. Ideen sidste år var, at der kommer ikke en Nu lader vi bare Markus tale. Hvad er det så, du vil sige, Markus? Og så i stedet for de der bider, man får om søndagen, så får vi hele historien. Øh, og så tager vi hver dag noget, der var den ene dag, der fik vi alle sammen salvingsolje, så skulle vi, nu var Jesus blev salvet i teksten, så havde jeg fået fat fra Jerusalem i noget Nardusolie, som vi så, den samme olie, så vi kunne lugte hvordan lugtede der i det der hus, hvor olien flød ud over det hele. Vi havde korsfæstelsessøm, eller replika af korsfæstelsessøm, og vi havde jamen, alt muligt, så vi ligesom kunne høre, og så bagefter skibede vi ud i våbenhuse, og så tegnede vi og mærkede og spiste, og det, det var rigtig godt. Jeg er spændt på, hvordan det skal gå med Johannes, fordi det er virkelig øh, samtalen til evangelium, at der bliver tempoet går helt ned, og der er nogle meget lange samtaler. Men jeg samarbejder med Christoffer og i Olsker, så vi, ja, vi går og leger med det. Kan vi sætte nogle lydeffekter på? Kan vi, hvordan kan vi...
0: Så der er en stille revolution undervejs?
1: <laughs> jeg, jeg, tror altså ikke, altså jeg tror slet ikke, det er så øh, revolutionært. Altså hvis du ser, hvad der laves rundt omkring i kirker i Danmark, og hvad der altid har været lavet. Folk har digtet og sunget og danset og på alle mulige måder forsøgt at give de her historier videre. Og Pernille
0: Bolig, du bliver i hvert fald ved med at skrive historier fra Blikhuset i Grønland. Det gør jeg. Til du er væk herfra og giver det videre til dine børn.
1: Ja, det er faktisk min julegave. i gang med. det. kan jeg ikke sige. Det kan jeg godt sige. De hører det nok ikke. Jeg er i gang med en julegave, fordi jeg har fundet ud af, at de siger at det de kommer til at slås om, når jeg engang ikke er her mere, det er min opskriftbog, hvor jeg har skrevet opskrifter ind, og så har jeg også skrevet historier. Det her, det var mor, og hun havde den her veninde, og de sådan og så grinede de af. Og den opskriftbog elsker de. Og de skal ikke slås om den, så nu er jeg gået i gang med at lave en opskriftbog til hver, hvor jeg skriver historier om både dem og. Ja. Så får de der sejl
0: Rigtig god fornøjelse også tak. til de, der kommer i kirken. Ja. Overvej det virkelig. Kom ja. ind og lyt også til påske. Ja. Tak for nu. Tak.